0: 欢迎收听《女同志周记》，我是今天的主持人 Amy。今天，呃，蛮有趣的哈。如果大家有听到我们上一集啊、呃，我先说哈，上一集并不是很有趣，就是比较沉重一点。但我呃觉得透过这样子比较难得的机会，我想要邀请就是上一集的朋友跟这一集的朋友来聊聊，关于我们在台湾怎么看见的，就是怎么有。方法有管道，有能力看见的中国哈，然后以及身处在中国呃一些社会运动的人的一些分享，所以今天我们很我很开心的，就是邀请到一位朋友来上节目。然后不过呢，我记得我在邀他的时候，他就说，我就说，诶、欸，那个马修，你可以来上节目跟我们聊聊吗？他说基本没有什么问题，但最大的问题是我是一个男同志，可以来吗？他这样。可是我们是呃男同志友善的节的节目哦、喔，所以不用担心。那我们欢迎马修。好，大家好，我是马修。是马修，其实，在很我觉得蛮多年前，你说在来热线是你更早之前是二零一四年嘛，对不对？對那你什么时候来当我们的实习生的
1: ？我是二零一八年的四月份到八月份在热线实习，才四个月，那么<對>那么短吗？為什我怎么觉得好像很久了？嗯中国的签证当时我们好像也要专案处理吧，哦。然后它是三个月到六个月的专案，嗯，但是因为当时我们申请的时候只申请了三个月的时间，嗯，但是后来因为热线那个时候不是办二十周年的晚会嘛，哎，没错，然后我们还做了专案处理
0: ，然后又延长了我的签证哦。所以我大概待了四个月左右的时间，嗯，哦，你有参与到我们二十年的那个哇，那个真的很累呢，就是对，在 T S C C， 对对对对对对对对对。啊，邀请马修来呢，就是除了就是分享一下当年，就是很久之前的那个当年之外，其实最想要跟马修聊的是，就是呃，马修在中那时候会来热线实习，是因除了你的学习的关系，其实是因为你有在中国做一些社会运动，对不对？对，我那个时候
1: 在呃成都的一家 LGBT 组织里面工作，嗯，但我自己也是那个机构的创办人之一，嗯,哼嗯，然后。嗯，我觉得那个时候我去投身到同志运动或社会运动的部分，还是觉得，呃，我们可以透过我们的行动给这个社会带来一些改变。嗯，那透过这些改变，我觉得可以让我们的社会更好。嗯，当然，台湾在社会运动和同志运动的领域里面是要走在非常前面的位置的。嗯，所以这也是当初为什么我会参加到。统治运动或社会运动里面的一个主要的一个原
0: 因，嗯，所以就来学习了。所以，可是你你呃，你说那时候、嗯、<笑>就是你，你有说你刚刚说就是那时候你在成都做，然后就是你觉得什么什么什么？为什么是那时候？这时候不一样了吗
1: ？我觉得最大的变化就是二零二零年整个新冠疫情发生之后的这三年。嗯，我觉得，尤其是你看二零二三年的经济的状况。嗯就中国第一次出现的通货紧缩，嗯，在以前我们所理解到的中国的社会里面，不可能会出现通货紧缩这样的状况，嗯，因为它是一个从经济上的角度上来说，它比通货膨胀还要更严重。嗯，但是这个事情竟然发生在疫情解，就是解除之后的。第二年就是2023年嘛，嗯
0: ，因为理解上应该是会大爆炸。<但><我>对，我的意思说，比如消费大爆炸、啊、什么消费啊什么之类的，嗯
1: 、对。但是在2020年以前，我觉得整个中国的社会还是普遍还蛮有希望的。嗯，就你在做的一些议题，或者是你在做的一些活动，你是真真切切能感受得到你身边的朋友们。的一些变化，嗯、以及你会发现有越来越多的人和你站在一起，一起来去做活动。嗯、所以当你的活动越做越大，然后影响影响力越来越深，然后你身边和你同行的人也越来越多的时候，你是真的觉得说，如果再变大，如果再变得更有影响力，然后我们可以更好的去推动一些社会议题，让更多人去做。关注，嗯，或者是做一些反歧视的一些倡导，嗯嗯，至少我觉得在二零二零年以前，都还是蛮有希望的。其实，包括二零二零年，其实都很有希望。嗯，因为我觉得二零二零年的疫情和二一年和二二年的这个疫情的整个结构还是
0: 不太一样，太一样的。
1: 尤其是中国的防疫政策，其实跟二零二零年都不太一样。所以，二零二零年的时候，当时我们还。办了一个中心，嗯，办了一个办公室，然后上下有两层楼，哇！然后呃，我们楼上是办公室，楼下就做各种各样的社群活动，嗯。而且那个时候还是发生在呃，就是疫情爆发的第一年，所以我觉得在二零二零年以前吧，我觉得整个的农治运动也好，或社会运动也好，都是蛮有希望和有生命力的，嗯。但所以后来你觉得比较大的影响是因为疫情？对，我觉得最重要的部分是那个红线看不见的。哦，包括就是疫情，它是一个催化剂。就是以前的话，你会非常明确的知道说，哎，你什么可以做，什么不可以做。或者是即便你哪怕触碰了红线，就也会有人来好心的提醒你说，哦，那你以后这个事情就不可以做了。嗯，那呃，他告诉你什么东西不可以做的情况下，是你知道说，嗯。那我就不做了，嗯，相当于是他明确的告诉了你红线在哪里，嗯，但是在二一年和二二年之后，因为这个疫所谓的疫情防控的部分，你就会发现任何事情它都是不可控的，它可能会因为你们家里面有猫猫狗狗，它就可能就会成为把你带走的理由，然后因为他们会说啊，猫猫狗狗会家里的毛小孩会传染新冠。啊，就对，啊，这这些都是很荒唐的、啊，因为其实如果呃，你关注，我不知道，就是台湾的朋友到底有关注过多少关于中国疫情防控期间的这种荒唐的事情，嗯，有我们那个时候其实从二二零二一年开始，我们其实就没有很害怕新冠了，我们其实那个时候最害怕的事情是风控，因为我身边有很多的朋友都有家里面都有毛小孩，嗯，然后他们就会以。呃，说毛小孩会传染疾病的原因，然后就会捕杀掉毛小孩嗯。嗯，这个在北中国的北方或者是上海的一些城市都有时时有发生。嗯，所以那个时候我们其实最害怕的一件事情就是家里面的毛小孩，因为他。反正我聊起这个部分，我觉得我每一次看到那样的新闻，都觉得特别的难受。嗯，就变得。但回到刚才那个部分，就是你会觉得红线是不可控的
0: 。对，就是它是浮动的红线。对，以前应该讲说以，以比如说风呃风控之前，可能呃我我我我知道的，比方说中国可能不。嗯不能集会，就是比方说示威游行，嗯、那是根本不用想的。<對>可这个是很明确的红线，就是我们都知道，是<的>就是呃做，不要说做运动，一般民众都知道这个是不可碰、不可触碰的，所以我们就不要去碰那个就好了。我们可以做一些其他的东西，对啊，讲、呃、座啊、座谈啊、团体啊那一些的，是的。可是现在就是那个时候，不是现在，就是那个时候，因为疫情的关系，他们就有更多的。我们所谓的双方宝剑，这样讲嘛，就是我想砍谁就砍谁的他
1: 们所有的理由就是疫情防控啊，他就说、嗯、啊，因为疫情防控，所以你这个活动不可以做，嗯，或者是说，呃，因为疫情防控，你的嗯人数要减少到三十人以下，嗯、或者是五十人嗯。嗯，嗯但是你也非常清楚的知道，他就只是以这一个理由来。呃，来去说你不可以去做这些所有的事情的部分。嗯
0: 哼<对>、嗯，对对，马呃，马修刚刚讲的是，我之前因为其实我觉得，身为在台湾关注中国各式各样新闻的我，嗯、我觉得有时候我都会想着，其实我自己都会质疑自己的事，就是哎，我看到这个是真的嘛？因为，我必须说，有一些新闻，有一些可怕的新闻，就是荒妙到。就是我会觉得这个是真的吗？还是只是就是比方说人家摆拍的或者什么的？就是比方说呃，直接呃，我们我知道直接封直接封控，就是比方说那个封控小区，就是封控一个社区嘛。然后不让不让人进去的，他就直接把这一小区、这一个社区的全部带到，比如说，也许医院啊，或是强制他们住酒店啊，或什么什么的。然后家里面的猫猫狗狗，就是因为太多天没有人喂了，可能就死掉了，或什么的。嗯嗯、其实我看到这个新闻的时候，我会很，我会不敢相信，是因为我会质疑自己，而且不敢相信。我觉得是，其实是因为怎么可能？就是你懂么？我就怎么可能那么没有人性？怎么可能？可是这个是真的吗？
1: 对我，我最开始看到第一次看到类似的新闻的时候，我也在想，这样的事情是人会做出来的事情嘛。对、啊、你只要和毛小孩接触过，虽然可能会有一些小的，有些时候会有一些小的意外或状况发生，但是你只要和毛小孩接触过的人，你都会非常清楚的知道，他们其实不会给人带来任何的伤害的。对啊，对，所以我以前看到类似的新闻的时候，我都会做事实核查，或者是去、嗯。微博上去搜，呃，这条新闻到底是哪一家新闻媒体发出来的？嗯，因为虽然中国的新闻自由也就那样了，就是，但是这种严肃的大的事情的话，通常情况下，比如说，呃，公安局或者是一些新闻单位，他们还是会去发这样的一些新闻。嗯，所以在中国做事实核查还是能做到的。嗯，那后来你看多了之后，就觉得什么样的怪事不可能在中国发生呢？尤其是在二零二二年的时候。
0: 我没办法接受哎、欸，就是我现在是没有养猫，我养我之前有养十几年的猫这样。<对>如果是这样，我就是我没有办法哎、欸，<对>没办法。对我们那个时
1: 候最担心的，真的就是家里面的毛小孩，其他都不担心。<对>其他的觉得人哪怕是被风控被关着都没有关系。嗯，然后反正只要没有被风控的时候，我们做的最多的事情就是在网络上买呃毛小孩。平时会用的东西，有东西，粮食啊，猫砂呀，然后玩具啊，零食啊，什么之类的，就会家里面会买很多很多这样的东西，就是特别担心，万一出现状况怎么办？然后也会把钥匙交给身边的朋友，然后还不会交一把备用钥匙，因为怕万一我被关了，我朋友也被关了，然后还要得有第三个出路这样子，小兔要好几坑的，对对对对对，嗯，所以那个时候就会考虑的。更多的部分是这样子的，嗯，我记得二零二二年成都风控最严重的时候，我们那个时候有一个群组，就专门是讲，嗯，就是如果你被风控了的话，那你要怎么去帮助这个群里面的其他的朋友来去救治毛小孩的部分，嗯，就是身边就是一些 LGBT 的社群里面的。呃的朋友们，然后自发的建的这样的一个社群
0: 互助网的那种感觉，对互助网络。嗯、然后我们那
1: 个社群里面大概有八十多、九十多个人吧，嗯，然后也是因为朋友带朋友，嗯，对，然后嗯，就说我记得当时还有一个我印象还蛮深的案例，就是呃，其中有一个有一个娜拉朋友，嗯，他被关到酒店里面，嗯，就很久都没有出来的时候，嗯、另外一个朋友是怎么去绕过保安，然后翻墙进去。然后帮他去喂到他们家的毛小孩
0: ，是属于不可能的任务那种。噔噔噔
1: ，对对对对对，因为他要什么机这样子，什么七天五天之类的风控啊，什么之类的，嗯，就是七天是一个比较严重的，五天就还好，嗯，三天就可以有空间。对，但那个时候，因为很多时候你被带走的时候都是很临时、很突然的，嗯，加猫粮啊这些都不一定来得及，是对，所以，嗯，我那个时候我印象还蛮深的，就是。这个互助小组只好在那个时候还运作得蛮成功
0: 。嗯哼，嗯所以也就是因为就是这些，我觉得真的非常不合理，而且不符合人性的政策。嗯，不管，而且是一直紧缩的，浮动又紧缩。我觉得听起来是这样子，嗯、然后才开始。后来，因为马修一开始是接触呃接触比较多的是性别或者是同志运动嘛，同志的社群运动这样，然后。后来，像我们昨天，呃，我昨天就是我们上一集访的珊珊，她比较当时候开始第一次接触社会运动，其实是白纸运动。对，可以讲一下，就是当时候你在哪里吗
1: ？我那个时候在成都。嗯嗯，
0: 嗯然后呃，有有加入吗？我想好奇
1: 。呃，因为有一个很巧合的地方是，呃，成都当时白纸的时候，大家聚集的地方就在我们家附近，没多远。啊、所以我就是。散步就过去走走看看，<笑>然后看看这些青年人到底在做什么。嗯，因为我实际上对于民主的议题或者是白纸的议题，其实在白纸运动之前，我其实是相对而言比较冷漠的。嗯，因为,为什么？可能有太多的老男，就是什么台湾叫老男男还是叫什么？反正啊，老，呃
0: ，
1: 就是很多呃、啊、老伯伯们都、啊、就是有很多。老北北在很多性别的议题上面都处理的不是特别的体面，嗯，让、嗯、很多台湾朋友也知道王丹的事情，是是是，至少在我一个在性别领域里面参与运动的人来说，我觉得。非常的不妥当，我觉得怎么可以这样？而且
0: 会失望吧，就会觉得就是怎么会这样呢？对对，所以
1: 我其实对于民运也好，或者是公民社会议题的话，嗯，我最多会发怒，但是我不会去过度关注这样对。对对对对对。嗯、但是，我我那天其实是还是很想去看现场会发生什么。嗯，我其实很多时候在这种社会运动里面，我更多像是一个观察者。嗯，然后去看大家为什么会上街，嗯，大家为什么会去举白纸。嗯，因为举白纸这件事情，其实本身来自于一个苏联笑话嘛。嗯，然后本来中国的关系跟以前苏联的关系就非常的密切，对，他就有一点像是一个政治的玩笑一样，就是以子之矛攻子之盾的样子。嗯，然后大家才会去举白纸。对，所以我，所以，所以我那天其实更多的部分就是去听听看，嗯，大家真的在讲什么或者想什么。从一个旁观者的角度上去看，嗯、呃，这个运动是怎么发生的，怎么产生的，然后大家为什么会关心这个议题
0: ？嗯,嗯，你看到什么
1: ？呃，那天很多人，那天可能、嗯、大概可能有几千上万人吧。啊，这么多！其实那天就是2022年的11月27号，呃，在除开北京和上海以外的很多中国的城市都有白纸运，因为白纸运动的集会。当然，可能我们更多的从新闻媒介上面看的。是，嗯、呃，上海的或者是北京的，嗯嗯嗯。嗯嗯但是比如说像成都、武汉，嗯，然后包括乌鲁木齐，嗯，然后长沙，然后还有哈尔滨，嗯，各个城市都有非常多的青年，他们在聚集，嗯，对，然后开始喊口号啊，唱歌啊，嗯,嗯，或者是呃，在集会点蜡烛。嗯嗯当然，最开始大家去的时候都是在点蜡烛嘛。嗯，当然也有人真的在说，我们今天就是来悼念的，悼念乌鲁木齐的死难者。嗯，因为因为十一月二十七号大家为什么会上街，是因为前面的十一月二十四号的时候，在新疆的乌鲁木齐发生过一个非常严重的因为疫情风控而导致的大量人的死亡的问题。嗯，因为呃那个时候大家就是因为被封控在家里面，所以没办法逃跑。嗯，然后大。呃，整栋楼起火之后，就大家真的是在那个楼里面是被
0: 烟呛死的。嗯，就是有点像是其实可以救，嗯、但因为政策的关系，所以却没办法救那些人，几乎是，<笑>那些人几乎是枉死的。对啊，对啊，嗯，大家要知道，就
1: 是在火灾里面，嗯、呃、的死亡的案例，很多人不是被烧死的，他是被、嗯。被呛死的，因为没有办法去做呼吸，嗯、没有没有没有那个二氧化碳，氧没有氧气，对氧,氧,氧气，对对。然后很多人就是因为楼下封控了嘛，然后楼上也跑不了，嗯、所以就整相当于是在那栋楼里面闷死的。嗯、其实在这个十一月二十四号，呃，十一月二十四号乌鲁木齐的大火之前，在九月份，就九月十八号。也是因为疫情防控的原因，因为为了把这些人去做隔离，嗯，其实很多人都没有生病，嗯、他只是是因为和阳性有密切的接触，嗯，然后就把他们转运到从贵州从贵阳市，嗯、转到贵州的另外一个呃县市，嗯，我举个大家可能比较熟悉的例子，就是假设今天在台北要封控了，嗯，嗯然后台北市的市立医院或者是方舱医院已经没有办法装向。装这么多人，装下这么多人了之后，嗯、然后政府会用游览车把这些人装到苗里去
0: 。哦，就是大概是这个这个概念对，对这个
1: 概念，你会觉得超夸张，就是对,对对，把它把把大家放到苗里去，对、嗯、对，所以呃，因为司机的疲劳驾驶，因为目前按照官方的说法，是因为司机的疲劳驾驶，所以就发生了车祸嘛，然后整个大巴车上的人都、嗯、都死掉了啊，对啊。然后
0: ，哎，这个新闻我好像比较没有看到。乌鲁木齐大火那个我知道，因为乌鲁木齐
1: 大火是很后来边的，九月就是九月十一、呃、月二十四号发生的事情。嗯，嗯但九一八这件事情，就是呃，就是贵州大巴这个转运的部分，其实那个时候民间的这个怨气和情绪就已经积累了。嗯，因为这些所有往生的人都不是因为疾病而死的，嗯，都是在疫情当中一些非常残酷的。非人的手段而枉死的，嗯，因为比如说这些贵州大巴上的人，嗯，如果他不进行转运，可能就不会发生，对啊，这样的、啊，他甚至没有生病，对啊，没有生病啊，他只是阳性的密切接触者、
0: 啊，或者是我觉得我们退后一万步讲，他生病的也不应该被这样啊，就是他没有生病是一回事，可是他就算让谁会对一个病人这样，就他们是病人又不是罪人，是罪人也不可以这样
1: ，对，但是。而且你知道，类似于像贵州大巴那样的事情，特别惨的事情是，绝大多数的很多人都是以家庭为单位被转运的，因为你就是密切接触者嘛。比如说，呃，一个家里面可能很多就是一死一一车五命这种，一或者就是爸爸妈妈小孩全部都死掉了，嗯，可能家里面就剩了两个老人。这两个人之所以没有被转运的原因，是因为没有跟他们住在一起。嗯，嗯对。包括其实像新,新疆的事情，或者是贵州的事情，就类似于其中间还有很多呃类似的事情吧。然后我觉得最后大家会在十一月二十七号这一天，嗯，会最后的走上街头，嗯，还是因为大家觉得这些手段太非人了，嗯，嗯不是人能做出来的事情，是稍微有一点良心
0: 都不应该都不
1: 能做出这样的事情
0: 。对，可是那。如果是悼念，怎么后来变成就是有点像是发生或是几乎比较近于抗议这件事？因
1: 为所有人都，我觉得所有人都知道
0: ，<後>这些
1: 人的死亡的背后的原因不是因为疾病，是是因为严重的风控的政策，是才导致这些人的死亡的。是是,是是是，对，所以呃，所有人都知道为什么他们会上街。嗯、呃、如果我觉得只是一个普通的疾病。嗯，不会有那么多人的人上街，也不会激起那么大<是>那么多人全国各地的各种各样的人的积极的响应。嗯，我我访问到的人和我看到的人，绝大多数的人都是绝大多数都是自己自发上街的。嗯，对，所以嗯，他们有，反正海外也有评论说这是八九之后最大的。发生在中国大陆的公民抗议的活动嘛？嗯、我自己也觉得是
0: 。嗯，嗯我当时候有一些朋友在北京，然后他们也有一起去这样。我在台湾非常非常非常担心他们会，因为大家就是知道嘛，就是呃，可能中国政府的一些所作所为会让我非會,会其实是非常害怕的。嗯，他们不害怕吗？你不害怕吗？或者是，我害怕呀、啊，对啊，对那所以我，我我觉得我还
1: 算是为了保全自己吧，因为我知道，我如果去上街喊口号，嗯、或者是特别亮眼的话，嗯、那一定我今天不会坐在这个地方和你聊聊天。对，嗯、所以，我为什么我在去之前就把这件事情想得非常清楚的原因，也是因为我过去对。我们政府还是比较了解，知道他们即便在那个当下不会做什么事情，嗯，那秋后算账是一定会的。当然事，事、嗯、事后我们也发现，的确他们做了非常多秋后算账的事情，嗯，对。所以我当时就是作为一个观察者去跟大家聊聊天，然后听大家在聊什么，或者记录那个现场在发生什么，嗯
0: 嗯。嗯你有什么感觉？就是我的意思是说，身为一个，因为在那之前你应该已经接触了很多社会运动了嘛，<对>那。到那时候就是那个晚上，然后看到这么多人，你有如果是我，我可能会觉得哇，就是大家跟我跟我在一起的那种
1: 。我觉得用中文去讲抗议的话，还是挺特别的，就是很感动。Uh huh. 嗯，就像我比如说我，我、嗯、特别讲说用中文，为什么？对，因为比如说以前我来台湾的时候，也去同志游行，嗯，然后我去同，因为现在的同志游行其实更多的很像，更像是嘉年华，對,對,對,对，大家、呃、一起去 happy， 对，然后晚上的酒吧就人满为患，<對>就根本
0: <笑>是是是是
1: 是、呃，我觉得会少了有很多的情绪的部分，嗯、而台湾人讲话的语气和声调，其实跟整个中国的部分是有很大的这种差别的啊,啊，
0: 对对,對，然后
1: 而且。呃、嗯，因为我住在四川嘛，四川有很多的方言，哦、嗯， oh. 然后这种方言用方言来讲出来的抗议的语言，我觉得会非常拉近大家和那片土地的产之间产生的连接的部分。哎
0: ，是是是,是,是，就像很多
1: 呃台湾的朋友，他们有些时候会讲台语一样，对,对对，就你会觉得你在讲台语的时候，跟这片土地相互连接在一起的。所以我觉得语言和文字也是一样的。嗯，然后在那一天。的时候，有非常多的人其实，在用四川话哦，各地的四川方言来去讲抗议的语言，因为当然，我觉得这里面有一个特别大的脉络，是因为当时就有有很多人说，这些上街的游行的人都是境外势力，都是海外的人鼓动的，他们都不是四川人，真正的四川人是不会走上街头的，大家只会去打麻将、喝茶，然后干嘛干嘛，大家总的言总而言之，就是这些人不会去上街，嗯。所以很多人为什么愿意或者是想要用四川话去讲抗议的口号？我觉得也是从某种意义上回应网络上的一些舆论，就是说我们是真的四川人，然后要走上街头。当然，我觉得这是另外一个很有趣的观察和事和事情。嗯，但我觉得整总而言之，我那一天我应该不会忘吧？嗯，对，因为我我看到的，我听到的，我觉得都是都是成为这一代。年轻人心目中最重要的一个部分的记忆，嗯，是去，嗯、你会觉得真的有很多的人是关心这片土地上发生的所有的事情，嗯，你也会觉得未来这片土地上其实还是会有一些希望的，嗯，希望大家会
0: ，嗯，
1: 变得更自由，
0: 嗯，
1: 然后可以更有更好的生活。
0: 当马秀在讲的时候，我就完全可以体会跟理解，因为每次我只要听到那种竞选总部啊，嗯、在用台语喊的时候，我就会觉得、嗯、哇、哦，更更那个热泪盈眶的感觉，所以我可以理解，就是比如说家乡话，或者是就是你当地的语言所说所说出来的力量，一定比其他的语言更。能够贴近我们的就是心，而且包括像那所谓的你，你说境外势力，我就是，其实我就是当地人，我就是想要做这件事情，根本跟别人无关，等等，就是因为我想做嘛。对。我这边想要提醒一下大家哈，就是马修刚刚在讲说当代年轻当代年轻人，其实马修也没有很老、啊<笑>因，因为你因为你在讲的时候，我觉得我听众可能想说，哇，马修现在是五十岁还是六十？马修现在才三十出头，可是你怎么感觉就是老气很久？<笑>
1: 也没有，可能是因为在这个运动里面还蛮久的了。我从二零一三年开始实习，嗯、然后二零一四年迈入工作，一直到今年，也就是十年了嘛，嗯嗯嗯、十年多。嗯，对，所以我自己其实还是，嗯，在这个运动的脉络里面还做了
0: 嗯蛮久蛮久的，然后也有很多的观察
1: 。嗯，嗯嗯嗯对，所以当时判断风险的时候，我觉得我过去的运动经验，呃，也在提醒我，就是不要去做某一些事情，因为我知道、嗯。我们现在在哪里？嗯，所以当然，我自己很佩服那些年轻人敢去，喊口号，嗯、敢去上街，嗯，嗯可能我自己以前经历过一些，可能喝被喝茶呀，或者是这样的一些部分，嗯，我就觉得我不要再想经历那些部分了，嗯，所以我有些时候也觉得，哎，我算是一个偶尔也只也只有先把自己保护好，比较自私自私的人，嗯
0: 、我很不喜欢，<笑><笑>我很不喜欢你们这样讲，因为昨天。我在访珊珊的时候，他也是这样讲。嗯，我很不喜欢我。我我特别想讲哈，我觉得社会运动或者是任何运动的最小单位一定是个人。对。那如果我们觉得大的就是比如说社群、社区或者是整个国家重要的话，那你为什么又不重要呢？我很<笑>。不喜欢你们这样，当然我知道为什么你们这样说，可是我呃表达一下我的抗议，就是
1: <笑>对我、嗯、我前前两天不是呃施密德先生去世嘛，嗯，他其实在牢里面度过他人生中三分之一的这个时光，嗯，其实以及说是我觉得有些时候我们可能还不够勇敢去面对，如果我们真的要被坐牢的话，我们应该面对。如何去面对牢狱里面的生活？嗯，我觉得很多人都没有准备好这样一件事情。嗯，所以从趋利避害的角度上，可能会选择这样的一个方式
0: 。嗯，可是我觉得这样是我还是觉得每一个人都有自己都有选择自己战斗的位置。<能>对对对，不可以只是被理解的一个、呃、相互理解的一个方式。<笑>嗯嗯、是，没错，没错。嗯那那个马修这一次来刚好遇到我们的选举，嗯，嗯这是你第一次遇到我们的选举吗
1: ？我之前一八年的时候，那个时候我们也参加一些公关于公投的事情
0: 啊，嗯啊哦对哈，对一八年、
1: 那个、那个反同公投啊，啊
0: 非常惨烈，对啊，那个时候看到
1: 大家不同的族群之间也在撕裂啊什么的，嗯嗯，嗯对，但是我第一这是我第一次去到投开票所里面去看大家投票和看开票，嗯。嗯然后看投票是因为正好哦没有看，确当然确实也是没有看过，嗯。然后我们就去到了我们饭店附近的一个国小里面去看大家是怎么投票的，嗯。然后我第一次看到选票是什么样的，嗯、选票上有大家的姓名，<笑>有政党的推荐，对。然后还有呃照片，对,对对。哦，有照片这件事情，我都觉得还蛮蛮讶异的。为什么？因为。因为中国也有选票的啊，我们也有人大代表的，<笑>我知道你们有,有选票。<笑>对，然后在网络上我看到过一些选票，但是那些选票上是没有任何的东西，嗯、就是一个人的名字，嗯，你也不知道他是谁，嗯、甚至不知道他的性别是什么，嗯。但是我觉得，在总统的选票上面和立委的区域立委的选票上面，你是看得到大家的性别，然后呃<片>名字、嗯、照片这些部分的时候，我觉得还是很具象化的，你会知道说你投的人是谁。对,对,对，至少你是认识这三组候选人的。是，虽然有一些人他的声望没有那么高，嗯、就是比如说名气没有那么大，嗯、比如说像那个吴兴莹
0: 啊，吴兴莹就是柯文哲
1: 的副手，嗯、可能以前很多人没有人认识他，嗯、对，是是是但是他至少是。呃，你看着他他的样子，嗯嗯，然后哪怕你就是觉得，哎、欸，这个女生还蛮好看的，可能会盖给他，他至少都知道他是谁嘛。<笑>是是,是。但是在中国的选票里面，你是不知道他是谁的。嗯，然后我们也有选票的哦、嗯
0: 。<笑><笑>对对对，我记得你们是有选票的。对对对对，但我
1: 没有投过票<笑>
0: 、啊。有发给民众吗？是会发给民众，还是那个我？因为我呃，身为一个。只能在电视或者是网络上看到投票过程的，我以为都是只是举手投票或者是什么的
1: 。选人大代表的时候好像是有投票的 ，OK。然后早些年的时候也有差额选举啊， oh. 中国也有差额选举，就是可能两个里面选一个啊。Oh. 然后呃，然后后来是等额选举，然后、oh,
0: 就是就是呃，谁选
1: 谁上这样。对对对，只有一组候选人。嗯嗯然后我印象中大概在我。我忘记哪一年哦，复旦大学当年有一个，呃，有一次选举，也是选那个区的人大代表，嗯，但是区域就是这种区域级的，或者是呃中国的选举里面，呃，它虽然是等额选举，嗯，但是它的那个它有一个其他，就是你可以选，你可以投给名字的这一个 A。还是 A 好了，嗯，但是你也可以在其他的名字上写一个另外的人，所以那一年的选举里面，因为大家那个时候在相当于是比较好笑嘛，因为那个时候还是微博比较火的时候，嗯，就会有一件事情是很多人就是说在那个其他的那一栏写希拉里啊，我记得印象中是一五年还是哪一年的事情，该不会还票还蛮多？对，票还蛮多的，那个时候就是希拉里对战某某某，啊，好像还有两百多票还是怎么样啊？对，所以后来。那个其他也杠掉了，对对对,对
0: ，<笑>不然他他当选，那从美国把他找来嘛？
1: <笑>对，但是大家呃有一点娱乐化的精神，就是嗯、呃，想要说，我觉得也是一种抗议吧。对，嗯、所以呃，我这一次来其实就是特地周六那一天，而且那天天气还也蛮好的，是，所以想特地去看看那个投票是一件怎么样的回事，然后就去到了投开票所
0: 。嗯，有趣吗？你觉得？
1: 嗯，蛮、呃、无聊的。聊
0: 的<笑>对，因为后来我才知
1: 道，有一些投开票所是在公庙、里面进行的。對對對我也想在神明面前投票，比如说要跟爸爸妈妈说投什么，<笑>然后在神明面前没有投那一张票的话
0: ，哎<笑>、欸，那个马修，你知道吗？这、就、大、是、跟大家讲一下，呃，台湾古早之前还是有贿选的，现在 maybe 也有，呃、只是我我们已经越来越少，因为太就是。在在都会区生活的我，就是比较少听到这件事情的、嗯。可小时候，我的小时候就有人就是就会听到有人在贿选啊什么的。然后呢，当时他们会选怎么贿，你知道吗？就是那种比如说，比如说我是某某某的支持者，我随便就是我是我是 A B C 的支持者。然后呢，我就去敲你们家的门啊，比如说啊，这这户你们有五票对不对？然后那个户马修就说哦对，五票。来这个一个人五百块就拿给你两千五。然后呢，他会抱着一个神明。就说神明有在看你哦、喔，你有收钱，你要投这个人哦、喔。<笑><笑>这个是对，这个是我我我没有遇过，我没有那么幸运有遇过收钱的。可是我我就是你刚刚讲的时候，我想到这件事情。<笑>对啊、就是，对对对，就是会有那种哇，神明看着，连贿选都都<笑>是神明在看，<笑>神明在看的。对对对,對,對，刚刚马修讲的，我我上次2018年的时候，我去投票就是在公庙里面，啊、就是一个一个庙，然后旁边就是一个那个那个小的活动中心，我们在里面投的这样子。对
1: ，但我就觉得还蛮稀疏平常的，因为那个就是大家以前上学的教室嘛。嗯、对对对对对。然后大家就是，哎，反正好像也没有。我以我最开始会以为大家会。会有一些情绪啊什么之类的，哦、或者是怎么样？因为可能因为教师晚会，或者是网络上的不激情啊什么这、嗯，嗯，我觉得没有。我那天就看见大家就稀疏平常的，就拿着投票单，嗯、然后就慢慢悠悠的，就走到了投票所里面去投票，嗯，嗯嗯因为我们只能在三十公尺以外去看这个投票嘛，嗯，然后在那个投票所的门口就看到。大家的证件虽然也很小字了，嗯，但是也有选举公报可以拿，嗯，然后你可以看得到各个人的部分，嗯、所以我觉得，嗯、我觉得可能台湾人民也习惯了这种。嗯，选择的方式，投票的方式，嗯，觉得不会像，可能像我们这种没有投过票的人，就觉得很激动。但后来去了之后，就发现，哦，他就是那么无聊。对对
0: 对，有点无聊的一件事情。啊，对啊，对啊，对啊。我很多朋友都是去了，然后买个早餐就回家吃
1: 。对，那种
0: 感觉，对，就
1: 感觉很是很日常日常的一个部分。嗯，我其实最感动的部分还是在开票的时候。嗯，因为下午四点钟不是
0: ？对对对，嗯。
1: 开始呃，封
0: 票轨开始要唱票了。对，嗯。
1: 然后他们有一个前续作业的部分嘛，比如说要把那个票，嗯、你们叫票轨是吗？对，那个、票轨<鬼>那个箱子，嗯，会摆在固定的位置，嗯、然后有专门数票的人，也有唱票的人，嗯、然后也有记录的人，嗯，然后也有点票的人。嗯嗯嗯然后在这一个所有人的就定位之前，有一个类似于选举主任还是什么样的一个角色，嗯，嗯他用中文在说我们现在依据什么样的法律，然后开始唱票还是点票，嗯，哦、嗯， oh, 我觉得蛮感动的，就是也是用中文这件事情
0: 。你很喜欢用语言，就是这件事情对你来说很重要，嗯、对不对？我以前可能没有觉得那么重
1: 要，但因为我现在。尤其是我现在在欧洲生活，我、嗯、现在法国上学，嗯，然后我们平时主要在用的语言其实是法语哦，然后有些时候跟一些朋友在聊天用的是英语，哎，然后跟中国朋友聊天的时候可能用中文，
0: 嗯
1: ，然后就跟家人聊天的时候会用四川话，哦、所以就在不同的语言当中。其实让我对语言这件事情会更敏感
0: ，嗯，就是会有甚至会有亲疏远近的那种感觉，对,对不对，嗯，因为
1: 跟比如说跟同学或者跟老师上课，嗯，有时候我们都用法语，嗯，就感觉哦、哎，那是一个支持的支持的获取，嗯，用英语交流的时候，更多的就是跟身边朋友的这种连接，就是不同国家地区的部分，嗯，然后再到更小一点的事情是用中文的时候，就是身边的华人的朋友们。嗯然后再更小一点的时候，就回归到家庭，嗯嗯，就用四川话，嗯，对，所以我现在其实对于语言这件事情还蛮敏感的，嗯，所以当那个主,主任主任嘛，嗯,嗯对，然后来讲说啊，我们现在依据什么样的法律来去做什么样的事情的时候，我觉得那一刻其实是最神圣的一刻，嗯，然后所有人都相信我们手中投出来的这一张选票是可以改变。这个社会的，嗯，或者是可以让我们社会变得更好的，嗯。虽然投票的结果不一定尽如人意，和每一个人的想法对，但是他就是至少在这一个当下里面，绝大多数人的意见，嗯。因为比如说像区域立委也好，或者是总统也好，政党票他都选一个嘛。当然政政党票可能他是你只有一票，但是你可以投给不同的政党嘛，嗯。对，但是类似于像区域立委或者是总统，他就只有一个胜出的人或者一组胜出的人，嗯。对，所以你就真的觉得那个投，你去投票是很重要的。无论你是谁，你是一个普通的庶人，嗯，还是一个老伯伯，还是候选总统候选人本人，你都只有一票。嗯，所有人都是都是只有一票。没错，没错，嗯
0: 。所以在你说那个过程里面，是那种比如说唱名，然后呢，一开始告诉你说我们基呃基于台湾的布拉布拉中华民国什么什么什么法律，然后呢，那个是最感动的时刻。我没有，其
1: 实我真的没有想到那一刻。有那么的让我感动，嗯，我是因为我们大概三点五十分左右，呃，去到那个国小的嘛，嗯，中中间我们就到处就瞎溜达，然后吃吃饭啊什么的，
0: 嗯
1: ，然后因为呃，我的朋友跟我说，如果你们要去看开票的话，你们可以去早一点去，嗯，然后因为他们有一个呃。原本是投票所的地方，立马会变一个姿势，告诉你现在是开票的场所。没错，没错。然后我觉得这要怎么变
0: ？箱子换一下，箱子换一下，位置换一下，人换一下。对对对对对对对
1: 。我我以为就是我最开始以为是会在别的地方，或者是专专门的部分。嗯。但是实际上他们就是相当于是换了一块牌子，或者换了一个角色，然后说啊，我们现在这里要拦起来了哦，然后摆了几张课桌，说你们只能在这个。课桌之后才能站，那旁边有警务人员。对、嗯，对，对,对，对
0: ，因为不,不太可能，就是运到别的地方，是因为担心中间<票>对会有一些问题，<对>所以就是现场投，现场开。对，所以其实那个投票箱是不可以移动的，就是在<对>在那边投，在那边结束这样子。对，对那还有其他吗？你还有就是因为我我其实在。刚好这段时间有遇到蛮多像中国学生啊，我我遇到蛮多中国学生来台湾交换啊或者什么的，然后我发现他们可以待到一月中之后的时候，我就会特别兴奋。我说：“哎、欸，你们有机会去看一下台湾的，因为我觉得台湾的所谓的造势的场合啊是非常有趣的。就是我说的有趣是，你会你真的会遇到一些婆婆啊、妈妈、啊嗯、或者什么的，就是在旁边煮炒米粉给你吃啊，或者是民主香肠。对对对对对，然后就他或者是有像应该有一些。”你知民族可丽饼啊？我觉得这个是一个很有趣的事情，所以我非常鼓励，就是没有看过的朋友去看这样子。那你有去看吗？就是对
1: ，对我觉得正好周五、周四和周五我们都有去。周四我们去了民进党的造势晚会，嗯嗯、哼哼然后周五去了国民党和民众党的造势晚会。嗯、哼哼哼因为那个时候好像柯文哲的声量还蛮高的嘛。对对对，他在凯道，凯道对,对,对。对嗯、所以我觉得在不同的场域里面。嗯，看到的场景都不太一样。嗯，就比如说我去民进，当时周四晚上，民进党也是,也是在开道。对对对，我觉得民进党的活动、造势晚会的活动，就感觉会更多元一点。嗯，可是大家真的会举各种各样的旗帜。嗯、呃，去我
0: 看到很多彩虹旗。对对对对对。对对对对
1: 然后你去民进党的那个造势晚会的现场是你是真的看得到很多的议题。
0: 哦， oh, 我觉得这是很特
1: 别的。Oh, <okay. S 2> 我觉得这也跟民进党的起家很有关系，他、嗯嗯嗯、就是从呃民运开始的，街头起街头起家的。家的嗯、对，所以你看到很多的议题，不同的议题，同志的议题也好，或者是呃，因为当时他们还请了一个身心障碍者去演讲。哦
0: ，那个是他们的部分区对，不分区立委。对对对对对对。对对对对对对我
1: 觉得在其他的教师晚会上看不到类似于这样的部分，嗯嗯嗯嗯嗯、就你会感觉到。不同的族群都有被照顾到，当然照顾到多少那是另外的一个部分。是，但至少你可以看得见嗯，这一些族群的存在，我觉得这就是一件特别了不起的事情。嗯，然后去国民党的造势晚会呢，就去看到另外一种不同的生态，就是然后然后我就跟我朋友，因为我跟我朋友一起去的，嗯，然后我们就在想说，哎，这个游览车在哪里啊？他们停的游览车在哪里？他们有没有领便当过来？然后我就在开玩笑。但是呢，我们也然后因为。那个周五晚上的教师晚会是在那个新北的那个体育场那里哦，然后我们走在人群当中，然后我们也无聊，然后我们就也在喊和我一动算，然后那些那些呃长辈长辈们就说也在喊动算，然后殊不知其实我们在那里反穿。<笑><笑>那<笑>也很开心，就是大家就喊“动算”，然后“动算”，嗯、然后就很开心的在聊各种各样，嗯的，嗯就是呃，怎么“招商咖加油”啊，什么之类的。哦、下下民进党就是这些口号啊，是么是是是是，就大家还是很有情绪的，但大家也就很热情。嗯、虽然我们是在让你反串，嗯，去民众党的话就更不一样。民众党都是一些年轻人，
0: 嗯，都
1: 是二十岁到二十四五岁吧。如果
0: 你就是、嗯、年轻人，如果你去了那个国民党的招资晚会。去民进党应该有相当大的落差吧？很很大。我们去国民党造势晚会的时候，就在找
1: 现场到底有几个年轻人？年轻人，然后去柯文哲的就刚好相反，看
0: 有几个年纪比较大的。对对对对。但
1: 主要还是以青年人为主。然后，因为我有去访一些他们为什么去支持柯文哲啊的的人。当当然，我其实去国民党的时候也也有在问，但去民进党就没有问了，我觉得大家都很忠贞，<笑><笑>忠实的民进党的<笑>呃， uh, okay, okay, okay. 就是票票票源， mm hmm. <笑>所以我就没有问。但是因为呃，我觉得国民党的族群的想象跟民进党、民众党的那个族群的想象，就是他的票的来源，我觉得还是有很大的差别的。Mm hmm. 所以这也是为什么我想要去跟他们聊聊天的一个很重要的部分。Mm hmm. 但绝大部分还是因为呃。可能都是一些年轻的弟弟们，哎哎哎哎，然后也可以趁这个机会，因为我讲中国话嘛，所以他们就说：“哎，你好像不是本地人哦。”对对对，趁这个机会
0: 蹭一下，对不对
1: ？也可以跟一些好多的弟弟聊天
0: 。兴趣力果然是一个很重要的驱力啊！对，所
1: 以借着这个机会，就跟了很多弟弟聊天，跟好多好看的弟弟聊天
0: 。靠 ！OK OK OK， 哎，然后。<笑><笑>自己心虚笑了。
1: 对，然后，嗯，然后我朋友也问我说：“哎，你好像选的那些人好像蛮都蛮特别，很多
0: 都是你的菜，对不对
1: ？”<笑>是因为都很年轻嘛，嗯,嗯然后就聊他们为什么支持柯文哲，<对>为什么会觉得柯文哲一定会选上，<对>然后柯文哲带给他们什么是？然后包括其实比如说平时我们谈到了一些网络上争议的议题，嗯，然后他们也在讲。就是回击这些言论，嗯哼哼，然后他们觉得他们眼中在乎的是什么？嗯，哦，我觉得听到这些年轻人，因为我其实虽然是选在选好看的弟弟跟我聊天，<笑>但是我觉得这个随机性还是蛮大的。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得可能也代表了一部分年轻人的一些心声吧。嗯嗯嗯，那他们为什么会支持柯文哲？嗯，然后。啊，以及它市真都在做的那么难的情况下，仍然有那么好的一个势头嗯，嗯，因为我记得那一天非常奇幻的、欸就是呃、对对对
0: ，因为后来大家呃，我有看一些呃评论<論>、呃，对评论跟新闻有去分析，嗯、呃。柯文哲在台北做了八年的市长，市嗯、但是他的就是在台北的得票率其实是很低很低的。对，这<對>个很很有趣，因为理论上就是他如果就是大家是有目共睹他的好的话，嗯、如果啦，如 if 就是那那他在台北的那个得票率应该不会只有这样而已、
1: 啊。对，我记得好像开票开出来只有三十七万多票吧？台北，没错没错，比他二零一八年选市长的时候的票还要低一些，低半
0: 以下。不，
1: 二零一八年好像是四十四万多。我印象中
0: ，哎，哦，我以为是八十几万，八十几万是第
1: 一次选的时候对对对对对，所以第二次因为是有萨卡都嘛，所以就只有四十几万。我印象中是四十几万，但如果这个地方讲错，我们再来做试试核查
0: 。对，但是
1: 我这一次好像只有开出来三十几万，对，所以就还蛮讶异的。但我访的几个年轻人，他们就是从基隆、新竹。嗯， oh, 还有宜南，嗯，
0: <對>台湾的各个的方各种地对对,對周
1: 边的部分，我就说，哎、欸，你们这个待会儿十点钟结束之后也要回去嘛，他说对，回去，因为明天要投票。对，所以大家还是那天的肇事晚会，还是把大家从各个地方给就集结过来，对，就过来。嗯、反正目我,我那天晚上访问的滴滴没有是台北的，嗯，嗯对，都是周边的县县市的，嗯嗯、对对对，嗯，他、嗯、说他们一定要来，而且那天因为。线上有三十几万人吧，嗯、哇，那些弟弟一边开着 YouTube， 然后一边看教师晚会，嗯，然后他说，哦，现在已经二十五万了，二十六万了，二十七万了，我都在跟别的弟弟聊天的时候，嗯、那个前面那个弟弟特别的激动，说，你看那么多人，嗯，然后，嗯，
0: 然后就
1: 说，好，好棒吧、啊，嗯
0: ,<笑>嗯，那除了弟弟好看。<笑>弟弟<笑>好看之外，年轻弟弟多、啊、又好看之外，就是那个你在这一次的就是我们的选举，你们有没有什？你有什么就是特别的我要观察吗？还是还是什么的
1: ？我其实最。其实我，因为我以前也来台湾很多次，然后、哦、是是是，嗯、呃，以前也包括也在热线实习，嗯、然后待了很长一段时间。嗯，我自己其实就觉得还好，可能这一次就想去看一些以前没有看过的东西，嗯、比如说刚才我们说的投开票所啊，哦、是是是或者招视晚会啊、哎、什么之类的。嗯,嗯,嗯但我唯一一个真的在有一刻让我情绪非常激动的部分，就是十点钟招视晚会结束的时候。有非常多的人在那里喊，大家记得回家投票，
0: 嗯
1: ，然后因为台湾的这个投票还是比较特别的，就是我们需要在户籍户籍地，籍地嗯、所以很多人都是在比如说偏乡或者是在嗯非都会区，像我在台北工作，然后我
0: 我就要回高雄投票这样子、嗯、哦，那还蛮
1: 远，<笑>是，对，所以我觉得呃，回家这件事情和投票这件事情，其实反而成了我。最大的一个触动的部分，因为我听到大家说，大家记得回家投票的时候，我当时心里面就就差点有点控制不住。嗯，就以前我也没有觉得投票这件事情有多么的重要，可能就想投就投一下，嗯、不想投如果都很难，可能也会去投投个废票，嗯、因为我自己也会去想象我走进投票所的都没有看到场景那<笑>、嗯、<笑>对，但是后来那一天大家都在说，大家记得回家投票的时候。我就觉得，好像这一代中国人都在做的最大的事情，就是可以回到自己的家乡去投票。嗯，对我觉得有非常多的中国的关心这个社会的前进的人，嗯都在努力的在做两件事情。嗯、第一件事情叫做回家，第二件事情叫做投票
0: 。回家投票是我觉得不管你的。就是我记得那天礼拜五那天，呃，我在热线工作嘛，然后有一个、嗯、应该也是，反正应该听声音也是一个年轻弟弟这样子，然后总而言他来问一些问题，然后问题很简单，我三三两句话就就回回复好了这样。然后要挂完挂电话，因为那个那个问题是比较轻松的问题，嗯、不是什么很沉重的问题，这样。然后要挂挂掉电话的时候，我就跟他讲说，明天要记得回家投票哦，嗯、这样子。然后他就笑了，然后他就说好，我会回家投票。我觉得。因为我们我们不问，我我我当然也不会问说，比如说你支持谁，因为那个不重要，嗯、重要的是你有没有参与这件事情，<對>你有没有参，你有没有相信你的票是会改变，就是每一个人有用的、有用的，嗯、每你会改、嗯、会改变你想要改变的事情，你有没有往让你自己的力量在这一个你想要打造的更理想的社会之中出一份力？我觉得这个是非常重要的。然后相对之下，我说相对之下，在台湾做这件事情的成本或者是呃压力是很小的。我说相对,对可能中国之下是很小的。<是>那我们真的没有任何理由就是不去做啊。对对
1: 对，所以我那天听到很多人在说回家投票的时候，我就觉得啊、哦、好感动。嗯，觉得可能需要努力的去完成这件事情吧。
0: 嗯，这两件事情。嗯嗯，不过努力完成。的前提是保护好自己，对，是，这件事很重要，对，<是>哎，又不要再说自己很自私，我真的很讨厌这些，<笑><笑><笑>嗯嗯
1: ，相较于那些勇敢的人而言吧，你也很勇敢。
0: 好的，就到这边，我不想要听你解释了、啊。好，<笑>谢谢马修来，然后跟我们分享一些自己的所见所闻<好>我想我会做这两集，就是包括珊珊，然后跟马修，其实是想要让我们更多听众朋友知道，就是也许。呃、嗯，我不知道，就是我们常看的一些包装杂志上面的中国跟呃，实际上正在发生一些事情的中国有一些不一样，有有些一样的地方，有些不一样的地方。我希望可以大呃让大家有更多的理解。今天谢谢，非常非常谢谢马修来，因为他也好不容易来一趟，就是不管是因为现在在欧洲读书啊，飞机很贵啊，或者什么的，好不容易来一趟，好好聊聊哈，希望下次再有机会来。那请大家在 Apple Podcast 留五星留言，喜欢我们，请一定要让我们知道。捐款给女同志周记，让我们为女同志做更多的事情。拜拜，好，谢谢大家，拜拜。